0: Hola, qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de Extraordinario, este podcast en el que compartimos experiencias, como lo he dicho, mi lado más real, y en el que también encontraremos experiencias de otras personas y cómo nos ayudan en nuestra vida en todos los ámbitos, espiritual, personal, profesional, financiero, eh, físico, eh, bueno, vamos, cuestión de healthy, entonces... Hoy la verdad es un, es un episodio muy especial, porque hoy hablaremos un poco más de viajar solo, ¿no? Y es algo muy interesante, muy importante, porque muchas personas no se atreven a hacer cosas solas y viajar es todavía como un paso todavía del siguiente nivel, ¿no? Como eh, viajar solo, ¿no? O irme sobre todo a un país este, que no hablan tu idioma, eh, viajar, no conocer, vivir la experiencia. Y la verdad es que tenemos muchas cosas de platicar en esas experiencias y bueno pues en primer lugar yo les quiero compartir bueno en eso siguiendo ese rumbo ese ritmo de mi primer viaje solo no básicamente no solamente mi primer viaje solo mi primer viaje al extranjero que fue a la ciudad de Nueva York no y yo siempre desde niño tuve esta ilusión este sueño de querer viajar porque yo recuerdo que estaba en la primaria ya vi estos libros de geografía y yo veía las fotos, montañas, ciudades, gente en el campo, carreteras, edificios, muchísimas cosas. Y o sea, yo quiero estar en, esos lugares, estar en esos lugares, anhelo estar en esos lugares, me encantaría, lo disfrutaría muchísimo. Y yo lo recuerdo que esto viene como desde cuarto de primaria. Recuerdo muy bien, incluso tengo la portada del libro en mi cabeza. Eh, era un libro de geografía y dije yo algún día voy a viajar, incluso a esa edad. Yo como eh, me empecé a aprender las capitales de otros países, este, sabía mucho, investigaba mucho, y creo eso que tiene algo que ver con lo que yo terminé estudiando, ¿no? Algunos de ustedes lo sabrán, yo, eh, bueno, soy titulado, estudié la licenciatura en relaciones internacionales, porque tenía idea este de que, ah, pues voy a viajar un buen, voy a andar mucho en avión, voy a andar de aquí para allá, y bueno, finalmente pues yo no, no, no he ejercido como tal mi carrera, pero vamos, sí he viajado. Y en esa parte pues sí la he logrado, eh, gracias a Dios, gracias a las primeros que se han dado y que también se han sabido aprovechar. Y también eh, en el sentido de pues aprender un idioma, que eso también era un reto, aprender un nuevo idioma pues para poder viajar, ¿no? Eh, en este caso, pues bueno, ya con ese preámbulo que les doy de, de que desde niño tenía la espina de viajar y posteriormente fui alimentando esa ilusión, ese sueño, al entrar a la carrera, pues yo tenía amigos que me decían, no, pues yo vengo a estar en un intercambio en Francia, haber estado en Canadá, o estuve en Europa, o viajé en Europa, o yo desde niño he viajado, ¿no? Y sinceramente yo a mis entonces 18 años nunca había viajado al extranjero. Había viajado, había conocido algunos estados de la República, ¿no? En la parte de la Huasteca, ¿no? Que fue el viaje de estudios de la prepa, ¿no? Me acuerdo que fue por, por Aguascalientes, en Guanajuato, en Zacatecas, había estado en otros lugares, pero nunca había tenido la oportunidad de, de viajar solo, ¿no? Que es algo increíble y es algo padrísimo. Entonces, yo tenía esa espinita de, güey, o sea, hubo gente que ya viajó, que ya vivió, que ya ha estado en otros lugares y yo quiero, o sea, es mi sueño, o sea, mi mayor anhelo. Y en la universidad te daban la opción de los intercambios, ¿no? Eh, a esto había un, eh, varios requisitos, por supuesto, uno de ellos era para países de habla no inglesa, pues era el TOEFL, ¿no? Este examen en inglés. Y yo mi inglés era paupérrimo, la verdad era muy, muy, muy básico, ¿no? Yo les he convertido a los 19 años y ocho yo no sabía hablar inglés. Todo lo que había aprendido en mi vida era el verbo to be y ya, ¿no? Entonces de ahí nunca pasé, nunca salí entonces le oía al inglés, a pesar que estaba haciendo una carrera que forzosamente o, sí, pues obligatoriamente tenía que hablarlo, ¿no? A mí no me gustaba porque nunca hubo una forma, un profesor que me enseñara de una forma amigable una forma que me encantara. Entonces yo decía, no, pues me voy a España, ¿no? Sin embargo, se presentaron ahí unas... Eh, bueno, no, 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 se, no se pudo desarrollar la oportunidad por una cuestión económica, por una cuestión de que pues tampoco yo quería forzar a mi familia a decirle, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? Este, yo forzosamente me quiero ir o es mi sueño, pero también hay otras formas. Yo es algo también que me gustaría compartir y abrirme un poco más contigo de que a veces como chavos nos aferramos a solamente una forma de hacer las cosas, ¿no? Cuando hay miles, hay cientos, ¿no? Siempre hay formas de hacer las cosas, ¿no? Cuando tú quieres algo, vas a encontrar muchas cosas o algún método para poder hacerlo. Te tardes mucho tiempo o sea rápido, no lo sé, pero siempre hay que nunca perder esa ilusión y las ganas de querer hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pues ya mis papás me habían dicho, ¿sabes qué, etza? no No se puede o, o no recuerdo, creo que en este evento no me dijeron eso, era como de, yo creo que incluso ya no se los expuse lo platicamos en alguna ocasión, pero bueno, yo decidí dejarlo por la paz y dije, bueno, habrá alguna oportunidad, ¿no? Quizás cuando salga de la carrera o etcétera. No obstante, eh, en mi último semestre, o perdón, un semestre, creo que estaba en sexto semestre, empezando el séptimo, unos amigos de la carrera se habían ido a campamentos de verano en, en Estados Unidos, ¿no? Creo que alguno de ellos había estado, no sé, en Pensilvania o en California o en alguna parte del norte del, del país, eh, bueno, del país de Estados Unidos. Y yo, así como, ah, pues me contaba, no, me la pasé súper padre y conocí nueva gente y practiqué el idioma y mejoré mi inglés. Y este, o todavía, bueno, pues no sé, viví experiencias increíbles. Que a la fiesta, por supuesto, a los 20, 21 años, pues estás que quieres hacer todo con tu vida, sobre todo universitario, no tienes todo este día de que hay fiesta, emociones, salir, etcétera Y pues yo estoy ya con esa ilusión. Y yo, así como, ah, pues qué chingón, qué padre, ¿no? O sea, pero yo nunca tuve un interés como preguntarles, oye, ¿y ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Entonces yo entro a octavo semestre de la carrera, que ya era el último, o sea, el penúltimo, creo. Y, y yo, así como, ah, pues, este, pues sí me gustaría, ¿no? Entonces por ahí algunos amigos hablaban que se iban a ir de campamento y no sé qué. Y me entró la espina, ¿no? Yo, como que lo dejé. Y entonces se con una gran amiga mía, un día estábamos en la cafetería de la universidad. Una gran amiga mía que este, se llama Alma, ¿no? Y donde quiera que esté de verdad le mando un fuerte abrazote. Ojalá algún día escuche este podcast. <risa> Y la verdad, le digo, es una, es una muy, muy gran amiga mía Y me dijo, oye, digo, empezamos a platicar de planes ¿no? Ya estábamos terminando la carrera, tú qué vas a hacer, etcétera Me dice, no, pues yo ahorita en el corto plazo Pues estoy eh, preparando mi documentación Porque voy de campamento de verano Y yo, oye, no manches, yo me quiero ir, o sea, qué onda? Y yo, yo también me quiero ir, oye, pues apúrate Porque pues ya está por cerrar el periodo de entrega de documentos Para que puedas aplicar Y la verdad fue una experiencia fascinante Porque ella me apoyó en todo el proceso Perdón, para poder irme a trabajar a Estados Unidos. O sea, desde... yo estaba sorprendido, se le dije alma, es que mi nivel de inglés todavía no es muy bueno, o sea, la verdad todavía tarda tomodeo, me trabo. Este, hoy en día, de hecho, de algunas cosas como que me cuestan hablarlo, tanto el en, ICE en el IC, ER lo he mejorado mucho, tal vez, o sea, me puedo comunicar, ¿no? Me acabo muy bien y entenderlo muy bien, pero en ese tiempo te hablo del 2013. <coughs> perdón. Oigan, perdón nuevamente por exitoso, si tengo un problemita ahí, pero bueno, X. Eh, me apoyó en la comisión Mira, tienes que hacer un video de presentación Tienes que dar tu pasaporte Sacarte los documentos, todo la, el tema burocrático ¿no? Entonces yo voy a la entrevista Con una empresa que se llama Olestaf eh, Y bueno Voy, me presento Y entrego mis documentos y Me dicen, no, pues La entrevista es como de 5 minutos Y así más para medir tu nivel de inglés ¿no? Entonces empezamos Yo me empecé a soltar, la verdad la, 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 me empecé a soltar muy bien Pero no eran cosas básicas, familiares que, que hacía, que me dedicaba este, porque me quería ir, cositas así sencillas, ¿no? El tipo me dijo, no, pues, está bien, o si sea, ¿sí aplicas, dice, literal, me acuerdo que me dijo, estás aplicando tarde porque apliqué en febrero de 2013 y eran las últimas fechas o los últimos días. Me dice, pero hay la opción, o sea, vamos a, a mandar tus documentos, se paga tanto, ¿no? Que es el costo del servicio que damos nosotros, la visa y bueno, pues el bien todavía pues, corre por ti, lo demás corre por parte de la empresa. Yo, pues genial, ¿no? Yo me acuerdo que entonces creo que ni le platicé a mis papás, nada, ¿no? De, de esto, porque obviamente pues yo, digo, yo en el principio pues, no planeaba viajar solo y ahora todo y eso, ¿cómo se iba esa experiencia? Pues yo súper mega emocionado, ¿no? este Pues mi amiga Alma me apoyó, incluso pasa el video, incluso ese video todavía está en YouTube, en algún momento yo lo quise borrar, porque dije, no manches, se escucha en inglés, pero, pero terrible, ¿no? Oiga, la música ahí de repente sube y baja, ¿eh? iré modulándole <ríe> este podcast súper de casa, pero bueno, el punto es comenzar, entonces, pues ya esperé mi propuesta, revisaba mi correo todos los días, ver si me había llegado un campamento, porque te lo asignan y te puede tocar en cualquier parte de la Unión Americana, y pues pasaban los días y no me llegaba nada, entonces, se vi, me acuerdo que llegaron las vacaciones, que son las de Spring Break, no las de Semana Santa, y yo un día sí revisé mi correo, dije, no, pues no me llega, lo voy a revisar hasta entre de cinco días, que regrese a, a la escuela, y entonces vamos bueno, pues entonces, pues ya yo fui de vacaciones, regresé, y justo el día que yo regresé, pues se me ocurre abrir mi correo electrónico, ¿no? Y sorpresa, ya me había llegado el correo de que me habían aceptado en el campamento, que había una oferta, ¿no? Que les gustó mi perfil, toda la onda, y, ese, y me había llegado cuatro o cinco días antes, o sea, justo el día que yo dije que no iba a regresar mi correo, ese día me llegó. Y yo no manches, sabiendo que tenía que que aceptarlo inmediatamente porque los campamentos son así súper rápidos, o sea, aceptas y si no, se lo ofrecen a otro. Entonces, cuando mi mayor sorpresa es que era en Nueva York, o sea, yo fue como de no lo puedo creer, o sea, de verdad la emoción, o sea, toda esta ilusión de niño, de verdad, ahí hasta con mis alemanes y cierro mis ojos de la emoción, nada más de recordarlo, cómo lo viví, me puse a gritar como loco, saltar a la cama, me puse como chango, fue de no manches, o sea, qué padre increíble, pues, y no la acepté, yo me acuerdo que todavía no la acepté en ese momento, dije, me voy a esperar hasta mañana, o sea, te dije, me voy a esperar hasta mañana, no sé por qué, pero yo he emocionado, y ya mi mente, ¿no?, como de, güey, o sea, voy a salir a conocer a otra gente, el idioma, lugares, fotos, videos, para entonces yo casi no usaba mucho Instagram, creo que subí dos, tres fotos en aquella ocasión, pero la emoción ahí estaba, entonces el otro día llego a la escuela y le comento a una amiga que ya estado de campamento <coughs> Digo, oye, este pues ya me llegó esta oferta, me dice, no, pues acéptala de inmediato, eso, eso se acepta rápido, Mietza, ¿no? Y pues ya voy, le doy clic y órale, ¿no? Entonces me dice, no, sí, ¿sabes qué? este Me mandaron como los últimos datos, así de y te vamos a recoger en tal parte, pues tú tienes que, tal, en tal horario, ¿no? Y yo así de, pues va, güey, ¿no? Y aquí te voy a poner como unos tips, ¿no? O sea, también como tips cuando viajas solo. Y para no hacerte cuánto largo, ¿no? Pues yo ya nada más ten, me faltaba tramitar mi visa. Obviamente cuando voy a tramitar la visa pues iba nervioso porque pues tienes ese estigma, ¿no? De que mucha gente desafortunadamente dice, no, es que no te la van a dar, o etcétera. No, la verdad con documentación correcta y pues, siendo estudiante te es mucho más sencillo, ¿no? La otra parte es cuando dicen que no te la dan. No, la verdad es que si sí te la dan. Mientras tú sepas responder muy bien, pero eso es un tema aparte, ¿no? Tal vez algún día les dé un tip de eso. <risa> eh, o quizás no, no lo sé. Eh, anyway. Vamos a la entrevista y obviamente pues ahí me encontré a todos los chicos del campamento, ¿no? O sea, lo, a los chicos que también estaban aplicando y, y todos así pues obviamente muy emocionados, ¿no? De, de la experiencia, hasta que nos fuimos a la Ciudad de México, yo había ido muy pocas veces a la Ciudad de México y desde ahí también empezaba con la experiencia de que algún día voy a vivir en la Ciudad de México, algo que ya cumplí, ¿no? Entonces, pues todos los chavos ahí, no, pues a mí me toca que en Pensilvania, a mí que me toca que en Texas, a mí que en, no sé, creo que en Wisconsin, aquí en Michigan, no sé, etcétera. Diferentes campamentos, otros. Bueno, por supuesto, a mi amiga Almita le emocionó cuando me tocó Nueva York. ella le tocó en Carolina del Sur. La, le dijimos, ojalá. Habíamos planeado vernos en Nueva York. Seguramente ya no se pudo, pero bueno. Conocí nuevos amigos ahí en la embajada que, güey, yo me toca acá y nos vamos a ver. Entonces, pero en especial conocí a una Gran niña, una súper amiga mía, que se llama Angie, ¿no? También le mando un abrazote. Y, por cierto, felicitaciones porque está a punto de casarse. <risa> y, y, bueno, la verdad es que estoy muy contento por eso. Y todos platicamos, no, sí, nos vamos a ver. Y todo el mundo quería ir a Nueva York porque, pues, es Nueva York, ¿no? Y así como, de pues, sí, nos vemos, este, salimos. Porque en el trabajo, eh, el sentido era que ibas a trabajar, pues, seis días, creo. y si sí, seis días y te daban un day off, ¿no? En el... Coincidimos en los day-offs Y etcétera, ¿no? Para esto... Bueno, yo digo Me hice mucho... Muy amigo con Angie Le dije, oye, pues Nos vemos en Nueva York, ¿no? Pero le dijimos así como que Pues igual y sí, igual y no Porque ella iba a estar En Pensilvania Nos despedí de todo Nos hicimos amigos Y pues cada quien, ¿no? Entonces ya a mí me llegó la visa como los dos días Yo obviamente pues Ya la había comentado a mis papás o ellos encantados, ¿no? Mi mamá por supuesto Un poco más como... como o Acá sea, de onda, como pues, ¿por qué se va a ir? No? ¿Qué onda? Pues el miedo, pues es normal, ¿no? Pero yo ya estaba decidido, ¿no? Y siempre el apoyo de, 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 mi, de mi familia, que vete, tsa, hazlo, y eso ha sido una parte fundamental, ¿no? De pues hazlo y atrévete y vívelo, o sea, vive la, la, la oportunidad o la experiencia que ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad. Y yo fue como de, güey, es un sueño hecho realidad, en serio. Pero como decía este, alguien ahí, hasta que no estés allá arriba, hasta que no estés allá. No, no, no vas a disfrutar tanto, ¿no? Yo, pues sí, claro, no va a ser verdad, ¿no? Entonces, pues yo termino la, mi octavo semestre de la carrera, ¿no? Eh, y pues de cierta forma también nostálgico porque yo sabía que ya era prácticamente el último que estaba viviendo, pero emocionado también por lo que se venía para mí, ¿no? Que era cumplir mi sueño. Entonces, pues obviamente me empecé a contactar con los demás chavos que iban al mismo campamento que yo, también mexicanos, ¿no? Hicimos por ahí un grupo en Facebook y, bueno, pues por ahí estábamos planeando pues irnos juntos todos, ¿no? Y aquí es donde viene la, la parte interesante, ¿no? Donde pre, días antes ellos dijeron, no, pues nos vamos... O sea, yo compré mi boleto, ¿no? Ida y vuelta con seguro y todo. Y yo les dije, oigan, ya tengo este boleto para tal fecha, cómprenlo, o sea, les va a salir. A mí me salió muy barato, o sea, chequé todo, los precios. Para eso. Entonces, yo nunca había viajado en avión, o sea, la neta, nunca había viajado. Y era la primera, incluso la primera vez que yo iba a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y pues como miedo de recelo ¿no? Y, y bueno encontré una buena oferta no yo creo que este pues me apuré a comprarlo porque lo compré como tres o dos semanas antes de irme y ya estaba no entonces era un buen tiempo no yo hoy le recomiendo que se si pueden comprar un mes antes pues mucho mejor no y si es en martes y miércoles mejor y en la madrugada porque la verdad eso es un megatip para comprar boleto de avión porque esos horarios porque pues hay poca gente lo compra y los horarios los horarios perdón los precios bajan martes y miércoles fin de semana evítalo de verdad por dios evita comprar el fin de semana porque sale carísimo hasta el doble o no sé Carísimo, entonces esos días. O también si quieres buscar en internet cuando compras vuelos, también lo puedes encontrar mucho mejor. ¿no? Eh, entonces yo le dije a estos chicos, ¿no? oigan, ya tengo yo mi boleto, vámonos en este avión, o sea, está súper bien, o sea, hay lugares, y yo sí, que no sé qué, a final de cuentas, todos, o sea, no, excepto, sabes que tú vas a llegar un día antes y nosotros vamos a ir otro un día después, tú y yo vas a llegar en sábado, nosotros queremos llegar en domingo porque hasta ese día oficialmente entramos. Y así como de, güey, o sea, es Nueva York O sea, vamos a vivir la experiencia desde antes O sea, a conocer lugares si se puede Y fue como de, bueno, pues no, no quisieron cosas es que yo me entró un miedo fatal Así como de, güey, me voy a ir solo Y era como de, no manches Y yo en ese momento como que estaba muy cerca de onda Pero eh, Afortunadamente Pues dije No importa, o sea, hazlo güey o sea, Incluso con todo y, el, y la efervescencia O la suspicacia Dije, lo voy a hacer entonces, pues llega el día, ¿no? Y pues yo no sabía ni cómo pesar una maleta, ni cómo imprimir un boleto de avión, no sabía neta nada, o sea, neta nunca había estado en un aeropuerto creo, ¿no? de hecho no, nunca. Y bueno, pues empieza la aventura, ¿no? Empiezo, pues ahí me ayudaron obviamente los oficiales en el aeropuerto, que pesar la maleta, entonces no te la cobraban, ¿no? La primera maleta, solo iba una, llevaba muy poca ropa, por supuesto. No, porque estaba pues lesión de. O sea, ¿Cómo eran las cosas? No, no, bueno, yo iba a comprar ropa y ya, bla, bla, bla. bla. Al final de cuentas terminé comprando, pero hoy no lo haría así. Me en en conocer más lugares, sinceramente. Eh, entonces, emprendo eh, el viaje a Nueva no, York, yo me acuerdo que el viaje era pronosticado como cuatro horas y media, ¿no? O cuatro horas saliendo de Ciudad de México y era sin escalas, o sea, era directo. Y yo tenía que estar. Entonces para esto hubo una confusión Porque eh, Digo La empresa con la que Yo hice todo el proceso mmm, No me notificaron en, eh, en qué lugar Debería estar Este Exactamente Para que los del campamento Me recogieran Y fue todo un rollo Ahí también Que yo no pregunté Y no leí Entonces pues bueno Responsabilidad de las partes Pero no pasó nada O sea Yo amo a empresas Y verdad Les deseo lo mejor Me ayudaron muchísimo Y yo siempre las sigo recomendando ¿No? Le staff Entonces eh, Yo entonces aquí abono en de mis tips ¿no? siempre que vayas a viajar a un lugar investiga todo lo que puedas o sea no solamente o sea si te vas de obviamente ¿qué, qué lugares son más baratos yo te recomiendo que si te vas a quedar vete en Airbnb que es una super mega plataforma ya la uso, eh, ya la he usado ¿no? una vez hasta incluso también fue en el extranjero y, y úsala o es mucho más barata la gente te puede ayudar este, checa todas las reglas checa todos los requisitos ¿no? que te piden para ver si hace match con lo que tú estás buscando ¿no? y sobre todo si es el host te puede ayudar ¿no? o sea Siempre la mayoría de los costos te pueden ayudar, como vete acá, vete allá, sale más barato. Entonces es una experiencia padrísima porque conoces a alguien más. No me un, un hotel que es más caro, ¿no? Y bueno, entonces sería un investiga todo, ¿no? Investiga rutas, costos, cómo puedes llegar de un lugar a otro, metro, bus, taxi, Uber ahora, ¿no? Este, investiga en muchas formas, ¿no? Entonces sería eso como muy importante. Yo no lo hice. Eh, creo que una amiga que había estado en Nueva York ajá, me dijo, oye, etsa, nunca te subas un taxi porque son carísimos, yo la verdad pasé desaparecido el mensaje, el consejo, perdón, no lo recuerdo sinceramente, y bueno, yo llegué, el, o sea, la cantidad de gente que había en el aeropuerto, en el JFK, era impresionante, hacían o sea, unas colas, ¿no? Y el neoyorquino es como muy, muy rápido, muy, el, el, el acento aparte muy golpeado. Aparte, mi inglés era como, güey, o sea, o sea, estaba como un 40, 50% yo creo, ¿no? Y me acuerdo de algo muy curioso porque primero me, me formé en la fila de los, de los eh, como si fuera nativo. Y se me acerca el público y dice, ¿tú eres nativo? Y yo, no, no, tus tu filas de visitors, ¿no? Y yo así de, ah, pues ahí voy, ¿no? Como todo espabilado. Entonces yo estaba preocupado porque no tenía mi maleta a la mano. No sabía en qué momento me la iban a dar. Y mi maleta y me robaron las cosas. O sea, un chingo de cosas que traes, güey. O sea, que, que no sabía vivir. O sea, que no, no sabía ni qué onda, ¿no? Ya que era me dan la maleta, ya que era paso. Entonces yo ya iba tarde porque el vuelo llegó tarde, ¿no? Eh, y yo, el lugar donde me tenían que recoger, no que era una estación de tren, ahora lo sé, era a las 3 de la tarde. O sea, era en las 3 de la tarde y yo se llenaba, Ana. Para esto monte eh, yo llevaba mi celular y por pues, las líneas telefónicas pues no son tan económicas como son ahora que puedes llamar pues vía de una forma local no o sea lo puedes hacer así como si fuera un llamado local o mensajes o WhatsApp no que lo había pero el internet era carísimo entonces yo no quería enviar mensajes nada solamente creo que le envié un mensaje a mi familia de que ya había llegado creo no recuerdo bien entonces eh, pues me, me paso no o sea una colísima y la parte en la cola que me toca a mí en la fila o sea, el policía de la zona era. O sea, pasaban. Si por el otro lado pasaban cuatro, del otro pasaba uno, literal. Y era como de, güey, o sea, no manches, ya no voy a llegar al campamento, ya llegué tarde, ya di una mala impresión, no tengo mi maleta, no le entiendo a nadie. O sea, preocuparse un chingo de cosas, ¿no? Que a la larga te van como creciendo for, eh, mentalmente, ¿no? Te fortalecen porque lo enfrentas solo. Y te digo que te ayuda mucho a, a, a crecer viajando solo porque aprendes a preguntar, te quitas el miedo. Este, te atreves a hacer cosas, ¿no?, como, como instinto, ¿no?, o consiguiendo la intuición, y ya me toca pasar con el poli, y así como, de, y él, ¿no?, así como de, como, ¿cuál es tu razón, no?, de que estás viendo, y le digo, no, pues vengo a trabajar a un campamento, ¿no?, que se llama Camp Ring en Howell Junction, creo que era en Sylvan Lake, este, el lugar, y me dice, mm, no, y yo como no, no, este... A ver, y me recuerdo que tomo papel y me dice, no, tú no vas a ningún campamento, no vas a ninguna parte, vas a limpiar los baños de la cárcel, literal. Y yo así de, con mi cara de güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Fui como de... Digo, no, me dice, sí. He hecho, aquí está la nota, vas a limpiar los baños de la cárcel. Y yo, no, no, por favor, no. Aquí están mis papeles, aquí está mi contrato, aquí está mi SEVIS, aquí está mi visa, mis boletos de avión de regreso, todo. Por favor, no. Y, y se empieza a reír el... Policía, ¿no? El de la aduana, y yo así como de. Me dice, no, this is a new york, welcome to you, guys. Y yo así de, güey, well, te voy a matar, o sea, probablemente no, lo podía decir así como de, güey, well, no mames, o sea, estoy preocupado porque estoy llegando tarde, porque es, me siento perdido, tú me haces una broma, y es como de una broma de mal gusto, la verdad, ¿no? Eh, o sea, en serio, yo quizás pude haber hecho algo más ahí legalmente, pero dije, no, güey, no me importa. Tal caso que ya pasó, pues ya sabes, ¿no? Al aeropuerto, puse mis huellas, etcétera, me firmó muy todo, pues ya pasé, ¿no? Y yo de, en mi maleta, ya me dijeron, la recoges ahí pues ya vi mi maleta intenta recuperar una parte de mi vida hacia mí y dije y ahora dónde voy o sea yo ahí fue mi error de no investigar cómo o sea cómo era cómo era Nueva York no que es una isla vamos la ciudad y dije y ahora cómo me voy o sea no sabía ni qué onda solo sabía que tenía que irme a, al campamento a, a New Hamburg no que es donde yo iba a trabajar pero no sabía cómo era. entonces se acerca un señor ¿me dice, estás perdido verdad? y yo sí güey o sea fue mi primera respuesta como sí güey o sea y me dice, ¿a dónde vas? Le digo, mira, yo vengo a trabajar a un campamento. Me dice, no te preocupes, yo soy venezolano, yo te ayudo. Me dice, mira, a ver. No, no me dice, estás lejísimos. O sea, miras los aeropuerto. O sea, primero tienes que irte a la gran manzana para llegar a la Gran Central, ¿no? Que es padrísima, por cierto. Y de la Gran Central vas a tomar un tren que te va a llevar a New Hamburg, ¿no? Pero si quieres, yo te puedo llevar a New Hamburg. Yo no, ni de loco, güey. O sea, llévame a la Gran Central, güey. Y ya yo tomo mi tren. Si es más fácil, ¿no? Total, ahí me van a recoger. Me dice, va. O sea, yo una tonta, o sea. No pasó idea que un taxi era carísimo por digo que no investigué si había alguna forma de llegar a la Gran Central o incluso ni siquiera sabía que iba a llegar a, a Manhattan para poder llegar a mi lugar a mi destino final. Yo pensaba con esta idea de los taxis son amarillos, ¿no? Ya sabes, no, pues en Nueva York pues no es así solamente, ¿no? Pues son camionetas, no, o sea una jeep, no, una van, no, pues eso funciona como taxis, ¿no? Pues vivir en el mundo, ¿no? Entonces ya me subo, yo soy mi maleta y voy, me dice, empezamos a platicar. Y él como que me hacía preguntas, ¿no? Pero yo como entonces era muy receloso, o sea, tenía mucho recelo, mucha suspicacias como de, güey, estoy perdido, no voy a hablar con un extraño, ¿no? Porque es lo que todo el mundo te dice, ¿no? ¿Y qué haces, no? Pues soy estudiante, ¿ya qué viene? ¿no? Pues a trabajar en un campamento y así, ¿no? Y si le quieres hablar a tu familia, y yo así como de, güey, o sea, si este güey me quiere hacer algo, o sea, neta, me lo pensé en la mente, ¿no? Entonces yo era muy, de verdad, estaba muy cerrado, o sea, era muy, muy cerrado. Y bueno, el caos es que dije, pues sí. Entonces, pues, a ver, marca a tu familia, pues ya le marco, le digo, oye mamá, me dice, ¿cómo está? le digo, pues ya estoy bien, le por ahí con mi hermana, le digo, ¿cómo estás? estoy bien, le digo, no te preocupes, o sea, ya voy a llegar, bye, ¿no? y yo así como de, güey ojalá este güey no me quiera hacer algo, no manches, ¿no? pero no, o sea, cero, 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 yo es lo que también te doy que ahorita también te pierdas como el miedo a hablar, o sea, yo sé que hay muchas cosas sobre todo con mujeres, ¿no? que tienen que cuidarse muchísimo, ¿no? Pero trate la oportunidad también como de hablar, ¿no? O sea, como de, pues sí, ser reservada, pero... O sea, quítate a la cabeza que algo malo te puede pasar, en pocas palabras. O sea, vive la experiencia, disfrútala y quieres lo que atraes. O sea, vas a traer cosas, si piensas cosas buenas, ¿no? Eso vas a traer, ¿no? Entonces, vívelo y disfrútalo. Entonces, yo a mis 21 años, pues ya iba en el taxi, ¿no? Pues obviamente en Manhattan, vamos a ver cruzar desde el aeropuerto, el río Hudson, o sea ver eh, a lo lejos la estatua de la libertad, que era un sueño hecho realidad. Y fue como de, no manches, ¿no? Padrísimo, padrísimo, increíble No quisiera hacer el cuento mucho más largo Llegó y ya llegamos a la gran central Y el tipo, pues ya me cobran, ¿no? Y le digo, ¿cuánto es? Y me dice, 127 dólares Yo escuché el primero 27 dólares Y le doy 40 para que me diera a cambio Y me dice, no, son 127 Y yo, ¿what? Yo no llevaba mucho dinero Porque sabía que me iba a parar en el campamento Y llevaba para los primeros días Y fue como de, güey 127 dólares, entonces el dólar estaba a 13 pesos. Entonces, imagínate, creo que fueron como 1600 pesos o 1500. Fue como de no manches, pero el tipo, bueno, hasta eso pues me ayudó. Me dijo: Mira, entras ahí, compras un boleto y bueno, este, te vas a New Hammer, ¿no? O sea, me dejó, ya voy como en la maleta, o sea, esa, esa escena, ¿no? Como de películas, ¿no? yo, la gran central, un buen de gente y nadie me entendía. Y yo pregunto, o sea, yo me preguntaba, oiga, cómo llego a New Hammer y no les entendía. Termino comprando el boleto y el boleto decía 4.30 y, y yo estaba ahí 4.25. Entonces yo pensaba que era como, como México, ¿no? De que compras un boleto y, y es para ese horario. Después me di cuenta que si compras un boleto de 30 te podrá hasta por dos meses, güey. O sea, puedes tomar el, el, el viaje que quieras, ¿no? En el día que quieras, mientras sea en ese periodo de tiempo. Entonces ahí voy preguntándole como o a sea, la de limpieza, al policía. ¿I need your help? ¿Can you help me, please? And they're to say, yeah, I'm to try. Y así como digo, güey. Entonces ya pregunto, me subo al tren y le digo, this is for New Hamburg, ¿no? Esta es para Nueva Hamburgo. Y me dice, sí, ¿no? Pues ya me subo y ya, güey, ¿no? Entonces... Yo les envío un mensaje a los del campamento, les digo, oigan, ya estoy aquí, o sea, yo voy en camino. Y me dijeron, ya estás en la estación y yo, no, voy en camino. Y es como, avísanos cuando llegues. Y yo así como de, ah, pues va, ¿no? Entonces, pues ya iba yo ahí, ¿no? O sea, unos paisajes maravillosos, increíbles, los lagos, ¿no? Pero con todo este feeling que yo ya había vivido, y fue como de, güey, well, lo hice, ¿no? I made it, ¿no? Entonces de repente veo a un tipo mexicano, o sea, un tipo hablando español, <coughs> yo no me era mexicano, entonces me la acerco, ¿no? Me paro, dejo la maleta en un asiento, y le digo, ¿y hablas español, me dice, sí. Le digo, ah, gracias a Dios, le digo, oye, mira, y le empiezo a contar todo lo que me había pasado, ¿no? O sea, me desahogué, iba con su hijo, me dice, no te preocupes, este, tranquilo, yo te voy a ayudar, mira, tú te vas a bajar, no recuerdo cómo lo decían la, la estación, eh, ah. Dios, pues si sí, era New Hamburg ¿no? Y me dice: Yo ahorita te indico, o sea, tú tranquilo. O sea, el tipo, o sea, neta Dios te pone ángeles, o el universo, como lo quieras llamar, lo que tú creas, pero para mí es Dios, no es el universo. Neta un ángel de Dios, me acuerdo que se llama Eliseo, ¿no? Este, me empezó a ayudar, mira, mira no te preocupes, este, tú tranquilo, no, aquí es muy seguro. Mira, tú ahorita te vas a dejar en tal parte, yo me bajo a una estación después, pero yo te indico dónde si no llegaran por ti, o sea, me dio su número, márcame, yo voy por ti, o sea, yo estoy cerca, o sea, ah, para esto, me gustó más porque era de Oaxaca, o sea, resultó ser paisano mío, ¿no? Y yo así de, güey, o sea, mi, muchísimas gracias, empezamos pues a platicar de él, de su vida, de lo que había hecho ahí, entonces, pues, va, pasó, ya me dice, ya, pues, llegamos al la me dice, aquí te bajas, le digo, de verdad, muchísimas gracias, en serio, Dios te bendiga, o sea, me dice, márcame cualquier cosa, va, y yo, vale. Entonces, pues ya me bajo en la estación y era así como de las películas, ¿sabes, no? Como esas de Rock Trip, así, güey, qué chingón. Y pues ya no me siento en la estación, yo pensando que ya me estaban esperando ahí, pero para esto yo iba con el miedo de, güey, o sea, ya son, ya no creo que a las seis de la tarde cuando llegué a la estación, o seis y media, y dije, no mames, estoy tarde, Dios no, no, ni por mí. Entonces, llamo, y el caso es que no me pude hablar con el supervisor, con el jefe, y me pasan a un chico mexicano, a Lalo, me dice, ¿dónde estás?, digo, Lalo, le digo, mucho gusto, soy Creo que previamente le había hablado yo en el tren. Creo que me malentendieron que yo apenas iba llegando o saliendo, no sé, como malentendido. Le digo, no, ya estoy aquí en la estación. Me dice, ok, vamos por ti. O sea, pasaron como hora y media y nadie llegaba por mí. Entonces estaba una chica americana y le digo, no, y recuerdo esa do you know where is exactly Camp ring Me dice, no, 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 no. O sea, pregunté, ¿sabes dónde está Camp Kindering? Me dice, no, no sé. Y yo así de, perdón Güey, no manches, eh. entonces, ella me dice, oye, ¿qué es que me puedo regalar una llamada? Y yo así de, güey, sabiendo lo caro que son las llamadas en ese momento, here you go, ¿no? Así como aquí tienes, ya hizo su llamada, fueron por ella y me dice, no, thank you so much. Y yo, pues, ahora le va no me dice, nada, ¿no? Y yo dije, no manches, estoy gastando un buen, ¿no? El caso es que llegaron por mí. En una suburba, me dicen, it's, it's, y no podían pronunciar mi nombre. Le digo yo, ya, just call me Ethan ¿no? O sea, porque ese ha sido mi nombre, o sea, era mi nombre antes, ¿no? Porque no puedes pronunciar mi nombre, yo me cambié a Itan, es otra historia ahí. Entonces todo el mundo me conocía como Ethan ¿no? Entonces, pues ya, entre que hablaba y me día, El caso es que, la neta, divierto esa experiencia solo, de forma independiente, fue algo que la neta me cambió la vida porque me hizo mucho más seguro de mí, mismo, mucho más, tener mucho más confianza, ser más atrevido, ser más seguro, o sea, más aventado. Llegué, eh, me prestaron con, con los jefes. O sea, el, era un lugar, uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida, Camp Kinderling, no, en Silver Lake, New York, en New Hamburg, y estaba cumpliendo mi sueño, no, de viajar a un país, no. El sueño que había querido de niño se estaba hecho, haciendo realidad. Y pues ya nos dijeron, no, pues ustedes comienzan a trabajar, bueno, me dijeron comienzan a trabajar el lunes, no. Entonces muchos me dicen, oye, pues a qué fuiste. Y aquí es otra parte en la que voy. O sea, tú para viajar al extranjero no necesariamente tienes que... que o sea, solamente con ahorros o, o, o a través de tus familiares. O sea, si lo puedes hacer por cuenta propia, mejor, ¿no? Yo fue la forma de que dije, güey, pues no es Europa, pero es Nueva mm -hmm. York. Y me van a pagar y voy a mejorar mi inglés y voy a conocer gente de otras partes. Sí, increíble, ¿no? Entonces pues ya comienzo a vivir mi experiencia, ¿no? Yo estaba trabajando como en, en Kitchen Staff y en Housekeeping, que la neta no me da pena decirlo, al contrario, muy orgulloso, ¿no? De verdad. Para cuesta que no era el trabajo que, no, que tal vez no haría en México, ¿no? Pero un trabajo al que pues por lo menos estaba ganando, el que podía conocer y aprender más cosas, aprender más de la cultura americana, cómo se comportan, y quitarte esa idea de que todo el americano es malo. O sea, hay gente realmente maravillosa, y lo he dicho. El jefe que yo tuve, Jason, que de verdad un tipazo de persona, pero un Paso, la neta, la forma de cómo se expresaba y se dirigía hacia nosotros, ¿no? Era un campamento judío, entonces ya verás, ¿no? Entonces el latino como que, pues bueno, ya sabes. Y fue un buen bien de experiencias, ¿no? Al siguiente día llegaron mis demás compañeros mexicanos, pues ellos llegaron juntos, pero fue como, ah, pues chingón, güey, yo viví mi experiencia aparte y algo muy chido. Entonces empezar a relacionarme, empezar a hablar, empezar a practicar el inglés, muchas veces no me entendían, yo tampoco no los entendía, tenía que los dos tres veces, ¿no? Lo que tenía que hacer... Y a los cuatro días de estar ya en el campamento, tuvimos la oportunidad de irnos a Manhattan, nos fuimos a Times Square a tomar las fotos, este, pues andar paseando por ahí, para ver a lo lejos el Empire Cell Building, el Rockefeller Center, y poco a poco pues comenzar a viajar y a salir, también pues ahorrar mi dinero, ¿no? Y surtarlo, ¿no? Entonces, eh, o sea, canadienses, australianos, eh, ingleses, había muchos ingleses, jamaiquinos, mis amigos de Jamaica, de verdad increíbles, había algunos, obviamente, pues, americanos, obviamente, ¿no? Y otros europeos, a los amigos de Rusia, de, incluso de Azerbaiyán, o, o no recuerdo, era Turkmenistán, o por ahí era mi amiga, Alia Olía, no recuerdo su nombre, y comenzar a disfrutar, ver películas con mis amigos ahí, salir. Entonces yo me acuerdo que iba con 12 kilos arriba de mi peso. Yo en esa temporada que estuve ahí, que fueron casi tres meses, bajé 12 kilos. Cuando regresé, todo el mundo sorprendido por mi cambio, ¿no? porque baje mucho de peso y eso me ayudó mucho a mí, sinceramente, más confianza, por supuesto, mucha autoestima, ¿no? Jugar fútbol, la forma de jugar, la forma de trabajar, la forma de comunicarte, expresarte, trabajar en equipo, de cómo se hacen las cosas, que tú debes ser muy rápido, tú debes ser muy ordenado, ¿no? este Que el americano quiere las cosas en el momento, o sea, rápido, no quiere excusas, ¿no? Y te das la cuenta de la mentalidad que ellos tienen, ¿no? como de Incluso los, el tipo de comida, ¿no? O sea, ellos... Pues el desayuno es a las 7 de la mañana, la comida a las 2 y la cena a las 6. Cuando no manches, aquí yo desayunaba a las 9, comía a las 3 y cenaba a las 8 o 9 de la noche. Y es totalmente distinto. Para esto, yo no sabía que en Nueva York, ¿no? O los veranos son más largos. El sol, pues son las 9 de la noche y apenas está atardeciendo, ¿no? Yo es algo que no sabía y que lo aprendí ahí. Que a las 4 y media de la mañana ya estaba súper claro. Entonces, cosas ahí como que van cambiando un poco. Y adaptarte, ¿no? Adaptarte. Eh, de verdad te digo, pude comunicarme con muchísima gente que me enseñó muchísimas cosas. Odias también que no te creas que a pesar de que estaba yo fuera, si veías como que me daba un down, como que güey... O sea, yo la parte que me gustó mucho fue la parte de la comida, porque me encanta la comida mexicana y siempre he dicho que ha sido la... es y siempre será la mejor para mí. Entonces comer que pastas, que macarrones, ¿no? Que era seguidísimo que solamente será en las mañanas, o sea, que mucha fruta, muchísima verdura, ¿no? El tipo de alimentación que les daban o que nos daban era muy sana. Eh... Vamos a cambiar todo, ¿no? Y uff, nadar en el lago. Recuerdo muchas tardes increíbles, de verdad. Tener el agua impresionante. Y correr alrededor del lago. Sentarte ahí en las sillas, no en los, Pues sí, sentarte, ¿no? Disfrutar, acostarte, platicar con los amigos, experiencias, ¿no? Mis amigos de China, ¿no? Eh, desde ahí, ¿no? Ellos me contaban, ¿no? Que esta, eran personas pues, muy restringidas, sobre todo en cuanto a internet, ¿no? Eh, y ese tipo de mindset que te va cambiando, ¿no? El aprender a trabajar mucho en equipo, ¿no? El aprender a respetarte con otros las culturas de otros, ¿no? Pues obviamente vi otras cosas ahí, no tan padres, ¿no? Algunas cosas ahí, pero pues, prefiero no contarlas porque la verdad prefiero compartirte lo bueno. Y sinceramente te digo, fue una experiencia que me cambió la vida porque eh, yo... No hablaba mucho con mi familia, les hablaba a veces por WhatsApp o por el internet que teníamos, ¿no? me comunicaba con ellos, yo incluso hablé hasta el mes con ellos vía telefónica, y pues todo bien, ¿no? preguntándome cómo estaba todo, pero yo de verdad encantadísimo, ¿no? viviendo mi sueño y viajando. Por ahí, recuerdas que te platiqué de Angie, entonces yo ya con la experiencia que he tenido de, de, de investigar siempre antes de salir, pues dije, güey, pues... Voy a, ver, a investigar qué lugares, cuánto cuesta subirme la Estatua de la Libertad, al Empire State Building, al Rockefeller Center, al Watry Center, ¿no? este, a la Estatua de la Libertad, o andar en Times Square, por donde andar, en Central Park. Y yo le dije Angie, oye, ¿y si nos vemos? todos para esto, nosotros día de descanso, el day off eran los miércoles, coincidía. Y dije, pues vamos a ver nuestra historia a finales de julio. ¿no? Yo llegué, me recuerdo, llegué un 8 de junio, recuerdo exactamente ese día. Y ya eran finales de julio, me quedaba ya como un mes o tres semanas para regresar a México y no había salido, me dice, sí, vamos a vernos, y nos vimos en la Gran Central, para eso yo ya conocía la Gran Central, ya sabía cómo funcionaba todo, y le digo, mira, pues vámonos acá, vámonos allá, el caso es que fue, la neta, uno de los mejores días de toda mi vida, con mi amiga Angie, este, güey, vivir, o sea, puedo haberlo vivido con alguien más, con un extranjero, no tuve la oportunidad, pero encontrarte con alguien de tu país es algo increíble, ¿no? Este... Nos fuimos, obviamente, a todos estos lugares que ya te mencioné anteriormente. Luego, no encontramos la Catedral de San Patricio. Literal, andábamos con un mapa así de su yo Tengo fotos ahí. Y estaba atrás de nosotros Y como de, wey, jajaja, ja", y risa. Nos fuimos a Central Park, paseando ahí, increíble. Viendo aquí se rota la película, y etcétera, ¿no? Y tomándonos fotos, y platicando, y experiencia en su campamento. Yo de las mías, por supuesto. Eh... Pues un chorro de cosas, ¿no? Tomar el metro para irnos a la Estatua de la Libertad. No sabíamos ni cómo hacerlo, pero como quiera lo hicimos, ¿no? Y subirnos al ferry, que fue una experiencia realmente maravillosa, ¿no? Previamente a eso también fuimos al Broken Bridge, ¿no? Y pues era como escena de película, güey, ¿no? Este, vivirlo, disfrutarlo, ¿no? Y, y pues cumplir un sueño, ¿no? Y recuerdo que una foto, un momento muy especial, porque... Eh, pues ella me tomó una foto y ella tomó las fotos, pero no juntas por muy pocas veces, ¿no? Después a una turista, le dijimos, "Oye, can you take a picture for us?" Y claro, ¿no? Así como de pues ya pues nos, nos juntamos, ¿no? Como, o sea, era la foto todo en Manhattan así como background y en parte de, del mar. Y, fue, y ella así, y la turista, ¿no? así como pensando que éramos pareja y dice, "No, pues kiss her", ¿no? Así como acerca no sé cómo y yo así como de, "Güey, me empecé a caer de la risa, creo que Angie no se dio cuenta." más bien no se dio cuenta, y así como le dije, no, este, ya su, just, así como, solo tomo la foto, ¿no? ya lo tomó, le digo, ¿es que este es lo que dijo? me dice, no, le digo, me dijo que te besara, ya, nos pues empezamos a reír ahí, ¿no? este, fue algo súper padrísimo, ¿no? Y, y, bueno, este, pues de ahí, digo, nos fuimos al ferry, increíble, 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 la parte es gratis, ¿no? hay uno pagado, pero nosotros vamos a gratis, o sea, una experiencia realmente fabulosa, increíble, maravillosa, ver la Estatua de Libertad, recordar muchas películas, recordar disfrutar el momento y la brisa del mar. Literalmente se cierro los ojos nomás de recordarlo y me da un chingo de risa y de alegría. Pues ya nos bajamos y pues ya eran prácticamente las 6 de la tarde cuando terminamos el recorrido con Angie. Eh, los dos pues encantadísimos, nos agradecimos que tuvimos la oportunidad de disfrutarlo, compartirlo, ¿no? Ver lugares que solamente habíamos visto a través de la televisión y que habíamos tenido la oportunidad de disfrutarlo, ¿no? Pues nos despedimos, le dije a Angie, pues nos vemos en México, de verdad muchísimas gracias, encantado, de verdad, o sea, nos es la segunda vez que nos vemos, pero nos hicimos muy buenos amigos, nos abrazamos, viajamos en el metro, nos tomamos foto despedida y bueno, ella se regresó a Pensilvania, que es donde estaba, y yo recuerdo cuando, cuando, cuando iba yo, literal, sobre la orilla del, de, de, vamos, del mar, metiéndome ¿no? a, a la Gran Manzana, para allá rezamos a la Gran Central, un atardecer increíble, ya solo Reflexionando lo que, lo que estaba pasando en mi vida no Y decir güey me atreví O sea, lo hice Y he crecido como nunca en mi vida O sea, neta, yo creo que he sido un par de aguas en Porque crecí como nunca, ¿no? Te abres más la mente O sea, muchísimas cosas Y un atardecer así como de película Y fue como de, wow Neta, wow güey. O sea, qué chingón Y me prometí que iba a regresar pasado 6 años, no tenía la oportunidad de regresar. Yo dije que iba a regresar al campamento 10 años después, me faltan 4 años y por supuesto que lo voy a hacer. Ya regresé, pues obviamente, pues ya sabiendo, ¿no? De, hablando de los chicos que iban por mí, oigan, ya estoy aquí, o sea, ¿eh? ya, o sea, ya llego, o sea, no sabían tardar una hora. Entonces, que No, me acuerdo que todavía se tardaron una hora ahí por mí cuando llegué, o sea, me acuerdo. Y sí, ya fue culpa de ellos, qué malos, no es cierto. Entonces fueron por mí a la estación, ¿no? Que está como ya 20 minutos todavía el campamento, pues llegamos. Yo con una amiga francesa le compartí, Leonor, le digo, oye, escribí que esto con una amiga, y me dice, ¿y qué? No pasa nada. Y así como, no, güey, no. <risa> Creo que tal vez, no sé, no, no, no no había la oportunidad, pues no. No había la oportunidad de, de salir con ella, pero dije, no, o sea, we are just friends, ¿no? Eh, posteriormente, pues yo estaba en el campamento, ¿no? Pues obviamente, pues parte de que me pagaban y era riquísimo o saber. Yo todavía tengo mis primeros cheques, o sea, mi primer cheque extendido que fueron como 334 dólares. Y aún los conservo con mucho cariño, ¿no? Y poco a poco que pues, ya se iban yendo unos amigos, ¿no? Y lidiar con niños, cuidarlos, ¿no? Ser muy respetuoso con todos, ¿no? Eh, te digo, la parte del ejercicio, ¿no? Que fue una parte fundamental para mí. Aprender a lidiar con muchas cosas, ¿no? Eh, para salir y saber hacer un... Eh, bueno, pues, cómo planear, ¿no? O hacer gastos. Eh, pues, también tuve la oportunidad pues, de ir a un cine, de ir a comprarme cositas. Y yo recuerdo que yo... Eh, incluso, o sea, pasó mi contrato O sea, los días que tenía que estar ahí obligatoriamente En el sentido, ¿cuántos días de contrato tenía? 62 Pero todavía me quedan dos semanas más a mí extra, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Este, no puedo seguir más Porque Pues tengo que regresar a la escuela, ¿no? Y mi jefe fue como de ¿No? Pues se entiende, o sea Muchísimas gracias por tu servicio, por todo esto. Y hay una cosa importantísima ahí Que cuando otros limpiábamos con mi amigo Gabriel Igual, tipazo, ¿no? Que fue uno de los que me ayudó mucho irme de crucero que hacer otra experiencia que tenía por de contárselos en otra ocasión, ¿no? Pero también por cuestiones de ese tiempo. Y si estás hasta aquí, escuchando este podcast mío, ¿no? Si hoy, por ejemplo, hoy es 26 de mayo del 2019. No sé cuándo lo estés escuchando. Si ya hayan pasado 40 años, No lo sé. Pero si estás llegando hasta este punto, más de 42 minutos. Muchísimas gracias por escucharme. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que algo de lo que diga te motive. Entonces, pues, eh, empezar a dar mis papeles, ¿no? De, para pues, regresarme. Obviamente, pues dejé algunas notas en mi habitación, ¿no? De It's I Was Here. No, no es cierto. Nada más puse una firma y una fecha por ahí. Este. Y a despedirme de mis amigos de Jamaica, a los turcos. Yo me acuerdo que hice un video con ellos, o sea, grabándolos, diciéndome unas palabras de Dios también por igual. O sea, de verdad, yo sé que tal vez nunca más los vuelvo a ver. Pero gracias por coincidir, gracias por, por, por todo lo que pasamos estos tres meses. Una experiencia maravillosa, ¿no? Y la verdad es que igual ahorita se me están escapando muchas cosas. Tal vez esas tardes en las que salíamos a comer, a no, las de lunch, así en el, en el campo y así como camping, ¿no? Este, la alberca este, etcétera ¿no? muchísimas cosas increíbles eh, eh, me acuerdo que días antes de que nos, de que nos saliéramos eh, cuando ya los niños del campamento porque ellos solo van por dos meses pues ellos ya se fueron con una forma de agradecerte o celebrarte por los mismos jefes tanto Jason como Headley que era el cocinero nos llevaron a un restaurante, bueno era un buffet ¿no? 14 dólares creo que era, pero esa vez no pagamos nosotros nada así que la casa de invitaba y recuerdo muy bien no Esa, esas palabras de Jason no lo, más allá del agradecimiento chicos esto les va a ayudar a crecer no si están en la escuela si están en la universidad o vayan a entrar o vayan a, a salir esto les va a ayudar a crecer mucho no y siempre atrevense a hacer cosas distintas en su vida no salgan disfruten sean tan amigables como puedan no y ayuden o sea, ayuden a otros recordó un speech motivacional Increíble, no recuerdo todo, ¿no? pero era el agradecimiento de él como jefe realmente extraordinario, extraordinario, de verdad, donde quiera que esté un millón de visiones porque fue una persona maravillosa en mi vida, me ayudó a crecer mucho en lo no personal. Recuerdo una ocasión que él estaba cargando a yo le digo, no, it's free, y me dice, nothing is free. Y esa es la filosofía del, del americano, ¿no? O del estadounidense, nada es gratis, ¿no? Y sí, la verdad es que nada es gratis en esta vida, todo te cuesta, la neta, hoy tienes que luchar. Termina esa junta, las fotos, yo todavía tengo esas fotos con mis amigos, ¿no? Yo entro un poco de nostalgia porque yo sabía que ella me iba a ir y en efecto, dos días después yo anuncio mi salida, o sea... Eh, ah, se me olvidó anunciar Esa Parte que con otros limpiamos. Una ocasión, nos dice Jason, a mí y a Gabriel, oigan, les hablan en, en la main office, me acuerdo. ¿no? Y él, nos dieron a cada uno un paquete, ¿no? De 60 dólares. Y me acuerdo que no los billetes decía housekeeping ¿no? o sea para los chicos de housekeeping güey fue como de neta gracias o sea sabían que yo también necesitaba el dinero porque también, pues, también por eso había ido y fue como de en ese momento abracé el sobre y dije gracias de verdad gracias no me lo esperaba y ese sobre es un sobre muy especial para mí porque yo me dije yo no me voy a gastar esto, estos 60 dólares yo me voy a encargar de repartir estas propinas en todos los países que vayan a personas que yo realmente considero especiales de mi vida les voy a dar esos billetes como una forma de una conexión entre ellos y yo de que nunca les va a faltar económicamente algo fue lo que yo me se me hizo mental y creo que algún día en algún momento yo un judío me, me dijo no creo esto no, no, no recuerdo muy bien que si tienes un dólar en tu bolsillo nunca te va a faltar dinero no y es alguna algo que yo tomé le di mucha fuerza y vamos los conservo, no todos, los he repartido a personas muy especiales, por ahí lo repartí me acuerdo en una ocasión en una pizzería en Nueva York riquísima, y hasta le tomé una foto y, y dejé una nota de agradecimiento ¿no? y es algo que yo quise hacer ¿no? los dólares yo les, los bauticé ¿no? como los dólares de la abundancia ya aún los tengo, muchos de ellos ¿no? porque eran varios ¿no? y, y los tengo y los seguiré repartiendo por todos los lugares en los que yo vaya ¿no? Eh, digo yo bueno, pasó eso, regreso mi viaje para esto, como mi salida fue inesperada del campamento, dado que incluso tuve que cambiar el boleto de avión, pues dije, pues tengo dos días más para conocer, no. entonces conocí todo lo demás, me tomé mi foto así en Times Square en la noche, eh, por ahí cuando pues yo igual, otra vez, error aquí, yo me salgo sin tener un lugar donde quedarme, o sea, incluso que Airbnb creo que no existía o no sabía que existía, y me salgo así, ¿no? O sea, el jefe se despide de mí, me despide de todos mis amigos, regalé monedas, regalé cosas de México, etc. Pero ya sabía cómo llegar a la estación, la estación llega a Manhattan, a la Gran Central, y a buscar hotel. Puta, pero las 300 solamente eran carísimos, carísimos. O sea, duré como seis horas con mi maleta caminando en toda la Gran Manzana, buscando un hotel. Y encontró uno, había encontrado uno muy al poco tiempo de haber salido a la Gran Central, pero dije, no, es carísimo. El caso es que di, tuve que dar muy de vueltas, pedir recomendaciones a, a unos amigos, oigan, ¿en dónde me quedo? Para eso alguien me recomendó con un amigo. Y me dijo, no, es que yo estoy en tal parte, pero déjame ver qué puedo hacer. El caso es que Yo lo di por su lado, dije, pues bueno, ya no, no va a poder ayudarme, no hay bronca. Regresé al mismo hotel que yo he ido primero. Este, deme un segundo, voy a tomar un poco de agua porque ya me está secando la voz. Perdón. 130 dólares la noche y yo así de güey, no manches, pues tengo que pagarlos ¿no? o sea, estaba en la cuadra de Times Square me acuerdo y dije, bueno, pues por lo menos estará cerca no entonces terminé de conocer ya no me pude subir a recoger la escena Empire, al pues, Empire, solamente fue fuera y son las cosas que tal vez me arrepiento porque yo decía gastar en otras cosas me fui al Woodbury Common, que es un outlet a comprar ropa a comprar cosas, no solamente para mí, para mis amigos para mi familia increíble, entonces yo quería regresar para poder subirme a a Rockefeller Center, ¿no? Y entonces en la entrada del hotel Estaba el chico que me, hizo, que, está, que, me, que, que me había dicho que me iba a ayudar Pero que ya no me dio respuesta Y decía como, ¿qué es aquí? O sea? Dice, no, pues soy, creo que se, me, se llama Toño y Me dice, soy Toño, estoy, te llevo esperando aquí horas Y yo así como de Güey, es que tú me dijiste que ya no O sea, yo me fui, salí, ¿no? Fui a comprar mis cosas, increíble Y no, te vamos a salir Y yo así como de Wey. Yo quería estar solo, ¿no? La neta yo quería estar solo, le agradecí mucho Y eso fue como que, bueno, pues ya me metí Me hizo para y bañé rápido ahí Me bajé, me hice así, a ojo Yo no, pues me fui a un restaurante Padre, ¿no? Y, y por eso ya no me pude subir, pero bueno Fue un lugar que conocí, yo me regresé No cené, me acuerdo que había ocasión con él Y me fui a comprar pizza ¿no? Que fue todo lo que comí Esos días que yo ya estaba fuera del campamento Y bueno, pues yo ansioso por regresar a México y ya digo pues para terminar esto este podcast la verdad es que fue una experiencia realmente maravillosa eh, por todos los lugares que conocí la gente por las cosas que me atreví a hacer solo porque mejoré mucho mi idioma incluso hay algo curioso porque cuando yo me subí bueno dos cosas curiosas cuando yo me subí al avión de ida o sea de México a Nueva York pusieron no, la, la, la película en inglés y yo entendía el 50% cuando regreso yo entendía prácticamente todo lo que decían y aquí también algo curioso que me llamó la atención, que cuando igual en hicimos viajes de México a Nueva York, cuando me decían, pónganse los cinturones de seguridad, la, el 80% de la gente ignora la, in, la indicación, ¿no? Hasta que tienen que pasar la azafata uno por uno, va van a indicarles eso. Cuando yo venía de regreso, o sea, eran más americanos en avión, hasta el primer momento que el capitán dijo, cinturones de seguridad, en ese momento se lo pusieron. O sea, la educación y el nivel de educación diferente que tienen, o sea, neta me quedé de guau, wow", o sea, neta guau, wow", ¿no? Yo terminé de comprar cositas, recuerdos, y fue fascinante, padre, ¿no? Llegué a México, llegué diferente, llegué, aparte que más delgado, ¿no? Que les digo, bajé 12 kilos. Y es lo que yo te digo, neta, atrévate a hacer cosas solo. Si quieres viajar al extranjero, neta, busca formas, hay voluntariados. Y no me importa si tienes 29, 30 años, la neta, o sea, si siempre lo has querido hacer sí, pero siempre has perdido, ponido, puesto, perdón, pues, puesto de, perdé, ay, ya me trabé, si siempre has puesto de pretexto, el dinero, créeme, hay miles de formas, un voluntariado, hay o babysitters, incluso de cruceros, güey. O, bueno, el campamento, pues, necesitas ser estudiante, o tener un comprobante de estudios, ¿no? Es como el requisito más exigente para que te piden, ¿no? Pues para que corroboren que vas a regresar a México y no te quedes ahí. Y vívelo, o sea, neta, te digo, viaja, güey, te va a hacer crecer mucho solo, si lo puedes hacer, porque neta vas a aprender cosas. Y cosas que a veces no vas a querer compartir con otros que vas a decir, eso se queda para mí, como yo en este momento, que hay momentos muy especiales de mi vida que viví y que digo, wow, ¿no? Maravilloso. Entonces, esa sería mi recomendación contigo, neta, eh, haz cosas distintas, sal y si no solamente tiene que ser Estados Unidos, incluso, incluso aquí mismo en México, si quieres, tienes la oportunidad de salir, hazlo y disfrútalo al máximo, ¿no? Investiga siempre cuartos, costos, transporte, ve Google Maps, ve fotos, ve que te puede salir más, cuadro, más barato. perdón. Ah, olvidé decirte, en Nueva York hay lo que se llama New York Pass, que eso te va a ser más económico a todos los lugares de entrada. Yo lo compré, o solamente sea, no lo pude usar completo, pero bueno, lo tengo ahí de recuerdo, la tarjetita, cómprala, te va a servir muchísimo. Y haz preguntas de reconocimientos con amigos, ¿no? Eh, viaja en metro, no comí pretzels, ya sé, error. Cuando regrese lo haré. Te digo que me faltaron muchas cosas. Pero el punto es ese. Sí, sí. ¿No? Si quieres algo distinto. Si quieres crecer de una forma exponencial. Vete a un viaje. Y si puedes al extranjero. Hazlo. Formas hay muchas. De verdad muchísimas. Pero bueno. Hasta aquí llegaremos con este podcast. Eh, de verdad muchísimas gracias. Ha sido el más largo que he hecho hasta ahora. Bueno. Sí. Era obvio. Pero bueno. Entonces. Pues no me queda más que decirte. Si quieres hacer una recomendación. Ya sabes. Me puedes encontrar en mis redes sociales, Instagram sobre todo, como arrobaetsasarate. También en Twitter es el mismo. Si quieres preguntarme algo, DMs o consejos u otras cosas o tips de viajes o otros lugares que quieras recomendarme, adelante. Oigan, por cierto, casi se me olvida. No, no puedo tener eso sin contar una de las mejores experiencias. Casi, súper rápido. En el campamento, un día, Lalo dice, oigan, quieren ir a queremos ir al a six Flags, no de Pensilvania, no fuimos por cuestiones climatológicas pero fue boston y no mountain que creen harvard está en boston y ese era uno de mis más grandes sueños de toda la vida emprendimos el viaje con los chicos nos fuimos en una van solamente repartiéndonos en un hotel nos quedamos como 10 no pero para ahorrar gastos te digo y o sea, quedándonos así en alfombra no las chicas en, en, el, en el colchón los hombres abajo no son cosas que vives, güey. Hay formas, cabrón. Y fue poca madre, ¿no? Eh, no, es Boston. Es una ciudad bellísima. No tan grande como Nueva York. Pero o sea, cara, eso sí. Pero qué limpia, qué ordenada, qué respetuosa, qué amable es, Qué nivel potencial de crecimiento tienen. O sea, está en... O sea, neta, es Fierce World tremendo. Y ya habíamos conocido algunos lugares ahí cuando... Oigan, ¿quieren ir a Harvard? Por supuesto que quiero ir a Harvard. Por supuesto que quiero conocer Harvard, ¿No? Y tuve la oportunidad de visitar Harvard. Tengo mi taza en Harvard. Casi, casi vi el al suelo cuando entré a Harvard y fue de... My dream comes true", ¿no? My dream comes true. Y yo en ese momento me hice una promesa. Dije, la próxima vez que yo regrese a Harvard no va a ser como turista, va a ser como estudiante. Y no sé si algún día voy a estudiar un diplomado, un curso, una carrera, una maestría, un doctorado, no lo sé una eh, no carrera tal vez no creo, pero tal vez un diplomado más cerca es probable que sí no la conocí completamente pero sí conocí mucho, la, la biblioteca eh, bueno, muchas cosas de Harvard increíble wow, neta, ha sido una de las mejores sensaciones y mejores días también de mi vida ¿no? anduvimos también por ahí en ferry no tengo unas fotos icónicas, ahí donde estoy como Jack y así, teniendo los brazos hacia atrás que es mi foto icónica en cada lugar que voy hacerme como todo, el, los brazos hacia atrás y la que cabeza hacia atrás y con un fondo espectacular que así lo fue e increíble ¿no? eh, neta, Harvard, Boston hasta todo lo que, lo que dice ahí, también te voy comprar comprar algunas cosas ahí, el mercadito formas distintas ¿no? recorridos, de verdad realmente, realmente fascinante y muy bueno, anduvimos también esos que son como hoop up, hoop up hoop up, estos camiones que te bajas, te, te subes en el otro y reconoces más la ciudad fascinante, entonces Miren, tuve la oportunidad hasta de conocer otro estado, ¿no? Massachusetts. Increíble. No, no podía despedir sin contarles esa experiencia, ¿no? De, de Harvard, ¿no? De "I'm gonna back some Day on My Way. ¿no? Increíble, neta. Fascinante. Entonces, por ahí ya después me entró a la espinita y después en otros viajes viajé a otros lugares de, de Estados Unidos y otros lugares en el crucero, pero esa es otra historia, donde día también lo contaré. Pero pues esa es mi experiencia viajando solo, ¿no? Eh, crecer disfrutar como nunca <risa> y como ya me he despedido anteriormente de hoy nada más les digo muchísimas gracias por escucharme un muy fuerte abrazo de verdad pásenla increíble y disfruten disfruten todo lo que puedan viajen y viajen en grande